0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Гоголь Медіа. Лінк буде в біо.
1: Привіт, Лізо.
0: Привіт, Ігоре. Як тобі справи?
1: Та нічого, потихеньку, твоїми молитвами.
0: <рес> ну так, моїми молитвами. Давно не чулись і бачилися теж.
1: Ну, бачилися ми досить насправді недавно, а я чулись дійсно давденько, І якось трішки щось ми тормозимося, тому, мабуть, варто зробити бонусний подкаст.
0: Так, точно. Настрій. Прикинувся з настроєм зробити бонусний випуск. Тому будемо втілювати ці бажання, поки чекаємо фінального нашого епізоду
1: про що будемо сьогодні говорити?
0: Так, я думаю, що приводи говорять самі за себе. Ми весь сезон з тобою розмовляли про фестивалі, і я думаю, що є сенс в якомусь плані продовжити, але і не зовсім, і поговорити про нагородний сезон в американській індустрії розваг, який зараз прям набирає овертів.
1: Ну, ласин розпочався з золотого глобуса. В принципі, традиційно нагородний сезон був Починається з «Золотого глобуса». Така є прекрасна премія, вручає її Голівудська асоціація іноземної преси. Там 86 кінокритиків, які обирають кращі фільми і серіали. І навіть стендап, якщо це вбирається. Да, так, стендап,
0: ток-шоу теж так. так само.
1: Ну, до речі, прикол в тому, що, наскільки я знаю, в цьому році навіть українські кінокритики брали участь у голосуванні.
0: Ой, ну так я думаю, що ми дійдемо до того, як так сталося, що «Золотий глобус» дуже розширив свою, свою, кількість членів своєї асоціації. Але тут ще додати, що у нас окрім «Золотого глобусу» ще так неочікувано увірвалась і Еммі, яке в цьому році відбулося 16 січня. І взагалі оригінально «Еммі» проходить у вересні, але у 2023 році ми мали акторський і сценарийський страйк. Тому не було кому прийти на вручення нагород у вересні. Тому маємо ще одну додаткову церемонію, яку можна було би теж вговорити.
1: Я не знаю, що я можу сказати про «Еммі». Окрім того, що дуже радий за «Елту Джона в принципі, принципі може поговорити. <гум> ну,
0: добре. Я вже просто уявляю приблизно твої відповіді, коли я запитаю, як ти спадщина, і ти скажеш, що це не два з половиною чоловіки.
1: Я дивився не лише два з половиною чоловіки.
0: <гум> ну, і справжній детектив
1: дивився. Я дивився трошки більше серіалів. Це справедливе ставлення щодо мене.
0: Добре, давайте тоді відновимо справедливість і підемо до золотого глобуса.
1: Так, а що говорить про золотий глобус? Фактично, тріумфатор золотого глобуса – Опенгеймер.
0: Так, але ще тут, знаєш, я би ще трохи відкотилась назад до того, що це це золотий глобус, який відбувся, я би сказала так, повноцінно, де всі, більшість акторів прийшли на церемонію і повернулась знову на телебачення ця церемонія, тому що у 2021 році у неї почались такі невеличкі проблеми. Їх звинувачували у расизмі, у корупції, у сексизмі. Домагались до Брендана Фрейзера. Mm-hmm. Mm-hmm. Мумію. І це почалося з того, загалом, що Ось Ігор сказав, що е, він е, майже впевнений у тому, що українські критики брали участь у голосуванні. А... Я
1: не майже впевнений, я впевнений, То що брали впевнений. Так, ну, я це... точно знаю, що брали вузь.
0: Окей, взагалі, супер. А, але такого не було е, кілька років тому. Тому що, взагалі, е, асоціація міжнародної преси голівудська налічувала тоді 86 членів, і всі вони були не темношкірі. І це стало проблемою в якийсь момент.
1: І вони такі, давайте візьмемо з України, це ж, це ж просто водчина темношкірих людей.
0: Ну, насправді... Насправді Золотий глобус, вони почали реагувати на взагалі закиди до того, що е, всі більше, що серед членів асоціації немає темношкірих представників, е, і вони спочатку відповіли, що е, що серед них так дійсно немає, але в той же час є кілька, е, як сказати, типу persons of color. Ну, людей, там, наприклад, латиноамериканців. Інших кольорів. Інших кольорів шкіри, скажімо так. Ось. І, але було б все не так погано, якби президент цієї асоціації, Філіп Бьорк ще більше не закупався. І він виплив якийсь імейл, де він написав про те, що ем, рух «Black Lives Matter» Це рух... Зараз я скажу.
1: Він назвав, здається, російським рухом. Так.
0: Да. Ну, він не назвав це зараз.
1: Здається, він сказав, да, що російським
0: це... рухом да. ненависті назвав. І це той самий Філіп Бьорк, який нібито домагався до Брендана Фрейзера. Боже. Багато років тому. Гей-расист. На... Це просто такий словкрафт. Він, наче, просто так. Наче, десь вхопив, вхопив десь Брендана Фрейзера, туди, куди не можна хапати, і казав, що це жарт. І цього президента, його якраз після викриття цих емійлів про коментування руху, його звільнили. І далі, було вже, далі оголосила асоціація про те, що вони міняють свою політику, і після цього вони дуже розширили свою кількість членів, і я скажу, скільки що у них вийшло в кінці. Так от, зараз у них той комітет, який, скажімо так, та частина, та частина представників, які голосують, зараз складається на 52% із жінок, 51,8% – 51,8% членів, вони їх можна віднести до категорії тих, які ем, як же ж так сказати правильно? Охоплюють <світую> і е, етнічне різноманіття, різноманіття за кольорами шкіри. Серед них майже 20% і латиноамериканців, 12% азійців, 10% темношкірих, і 10% із середнього сходу.
1: І жодного члена Куклу клану. Ну, тобто, тепер це дискримінація Куклу Склану. Я правильно розумію?
0: Ну, Ігоре, не закопуйся. Ти деш, будь ласка. Я хочу далі вести з тобою цей подкаст.
1: Ми живемо не в США. Мене не заканцелять. Я просто видалю твітер і все.
0: То якого у тебе не було.
1: І все. Ну, на тому це закіню. Я заведу і видалю, типу.
0: І до чого взагалі, до чого тут Україна, до того, що також у повідомленнях йшли розмови про те, що дуже збільшилась кількість міжнародних представників з різних країн. І якби нарешті міжна... асоціація міжнародної преси стала міжнародною.
1: Я так і не зрозумів, що вона стала міжнародною, вона стала міжрасовою.
0: Вона. А, не будь ласка. Вона стала міжнародною. Да, і е, взагалі, півтора роки тому е, через цей скандал ще також були звинувачення ось е, у сексизмі. Е, і ось ми згадали да, про Брендана Фрейзера, Карлит Йоханссон щось трошки теж говорила про те, що були якісь такі моменти. Потрошки вони начебто виправдались і повернулись. Що були до них звинувачення в корупції і серії того, що е, е, їх звинувачили у тому, що яка там компанія, скажімо так, більше надасть плюшок для асоціації, там мовний стримінг, який, той може мати більше плюшок відповідно на нагороді. Ну, не по простому місцю. столі, знаєш, як це, як академічна дискусія і там захист кандидатської роботи, де треба накривати столи в якийсь момент.
1: Це, так, це, це схоже... не так називається. Це колись старий викладач один казав, коли йому це тако приносили цукерки, коняк, він казав, це не хабар, це повага.
0: Приблизно так. І їх звинувачили. Тому що хто що чим більше якась компанія проявляє поваги, тим більше потім вона отримує виходу у вигляді номінації ну, чи це як нагороди. в хрещеному
1: батьку, не бачу мінусів.
0: Тому ігор, якщо не бачиш мінусів, то давай про пенгеймера.
1: Давайте про Опенгеймера щось поговоримо, бо щось трохи якось ми надушнили. (рес) Сексізм, расізм, забороглий. Ми живемо в Україні. Про Опенгеймера. А що про Опенгеймера? Фактично Фактично він забрав майже всі номінації там. Тобто, радує, звісно, типу, що Кіллян Мерфі щось отримав. Перший що...
0: золотий глобус і взагалі, мабуть, перший. Перший, його... в принципі,
1: плюс-мінус серйозно, то нагороду да. він отримав. Тому що він вісток, красавчик, і він в кедаловуча здібався в цьому вітрі, що Гойдає Верес. І все таке, але, типу, у нього не було ніяких нагород. Якось він такий, типу. Якщо спитати у людей на вулиці, що ви знаєте про Кіліана Мьорфі, всі розкажуть про гострі картузи. І, власне, все. А я, ви, він трошки він трошки поширше такий. Типу, може щось грати, в принципі, непогано, і тому дуже радий, що він отримав глобуса. Але в мене просто є одна із така тенденція, яку я помічаю за останні роки, що, як правило, те, що перемагає на глобусі, пролітає на Оскарі. Mm-hmm. От, наприклад, минулого року так само на глобусі тріумфував фабільмани Спілберга.
0: Mm-hmm. І
1: потім вони так дуже любили, Так єдно прилетіли на Оскарі з усім просто. Просто з усім. І от я вон через це трошки переживаю, тому що якось Опенгеймер так цих глобусів назбирав на галактику цілу. А от, що буде на Оскарі. Бо хотілося, насправді, щоб він отримав і Оскари, типу, і Нолон, щоб отримав Оскар. При тому, що я ж кажу, я ж не дуже люблю Нолона, в принципі, типу, він такий собі режисер, як на мене. Він настільки геніальний, як, як прийнято це вважати. Але, ну, хотілося Але Він щоб...
0: добре знає правила гри.
1: Він добре знає правила гри. Я ж кажу, це, такий, це така реінкарнація Кубрика. От Кубрик свого часу був такий чувак, який по суті, знімав мінстрімне кіно, в яке вкладав якесь авторське висловлювання. Гублік же ж працював всю дорогу з студіями. Так відміну типу, від того самого там, Скорсезе чи Кополе. Він працював з великими студіями, типу, знімав для них фільми, і... але при цьому він ухитрявся, знімаючи велике якесь масштабне кінотеатральне кіно, вкладати туди ще якісь там, філософські сенси. Там, Космічна Одіссея – це хороший приклад. То, то, що, по суті, Космічну Одіссею знімали. Студії було це цікаво зняти величезне sci-fi кіно з спецефектами, яких ніколи ніхто не бачив до цього, а Комріх туди ще дало жив в філософії, воно, в принципі, вийшло гедіальним. Вот. Ну, фактично ж те саме робить. Типу, він сніма скільки, я не знаю, років з
0: 20-15. Ну, років
1: 15 точно, не знаю, чи прям 20, але років 15 точно, він же ж працював точно, з Warner Brothers.
0: Точно з Кіліаном Мерфі він працює 15 років. І знач... він знімав його майже в усіх своїх фільмах, да. окрім Ло, перших. От, от
1: років 15 він працював з Warner Brothers, От тут Опенгеймер – це ж перше, що він знімав не для Warner Brothers. Там з часів якихось своїх ранніх робіт, типу, там, я не знаю, якийсь момент. Е, і дай Опенгербер, якщо вертатись до Опенгеймера, Опенгеймер, Опенгеймер шикарний фільм насправді. Типу, я не знаю, це, прям, ну, це прям один з кращих фільмів, мабуть, навіть 21 століття. Я його навіть так скажу. Він, Ого, він він оце, прямо...
0: Це, це та заявки
1: кидаєш. Тому що ну, він прям типу, з одного боку ти його дивишся, і ти розумієш, що ти дивишся щось абсолютно нове. Тобто він працює там з часом з простору підіймає якісь цікаві теми, вводить нових персонажів якихось постійно, там є ще місце для якоїсь серіалізму. Але при цьому все це виглядає, що і при цьому дуже старомодно. наче ти дивишся, щось, типу, знаю, щось в стилі якогось Біллі Вайлдера, типу, блин, щось таке, при чомусь, якимось таким старомодним духом від цього кіновії. І це прям дуже класно працює. Я не знаю, наскільки це можна вважати геніальністю чи ремісництвом, але я дивився це кіно, в мене було приблизно таке враження, як колись, коли я дивився «Нафту». Оло Томас Андерсон. Вот. Тому мені, насправді, це кіно видається прям таким кимось фундаментальним і хотілося б, щоб воно отримало Оскари. Але як уже буде, я не знаю.
0: Да. Ну, тут я скажу, що е, Опенгеймер е, не є... Опенгеймер. Опенгеймер все-таки. Так він да. же має німецьке походження. Ну, мені так хочеться постійно сказати Опенгеймер. Е, там фільм. був жарт про да. це. Опенгеймер, Опенгеймер,
1: Опенгеймер, яка різниця, все рівно видно, що я єврей.
0: Ось. <laughs> «Опенгеймер», окей. Про хороше кіно, але не те, що в ну, мене немає настільки там, такого великого захоплення щодо цього фільму. Та. Я дійсно вважаю, воно там, гідне своїх нагород і номінацій, але ну, це просто не знаю. Ну, мабуть, так, якби я там складала список 100 фільмів 21-го століття, то, мабуть, таки... Ух! Та то, мабуть-таки, воно, він би ввійшов у цей список, але точно не там в перших позиціях був би. Але от ще з Кіліоном Мерфі, що мені подобається окремо, це те, що він, окрім того, що актор, він і активіст, і він дуже постійно акцентує в усіх своїх промовах, і скрізь де він не був на тому, що він ірландець, і мене це дуже якось, не знаю, так... Умиляє, що він завжди ось нагадає про те, що він ірландець, і там в своїй промові в прийняття, коли він приймав «Золотий глобус», то він сказав, типу, що там ви ірландці, ви чи ні, шановні інші номінанти, ви все одно легенди. В той же час, коли там інші номінанти, серед них були ще там десь три ірландці, і це вважає круто його така позиція. Е,
1: інше, що цікаве, мені, мені дуже сподумався, хто отримав за жіночу роль золотий глобус. От, Лілі Гладстоун, це прям дуже круто.
0: Та плюс мені теж. От, е,
1: е, власне, якщо вишла. дивитися «Убивці квіткової повні Скорсезе», то можна зрозуміти, що ну, Глодстоун там відіграє значно більшу роль, ніж Ді Капріо і тим більше Де Ніро. І причому це теж неординарна історія, тому що для Скорсеза дуже рідко жіночі ролі прямо мають таке велике значення.
0: О, це так. Ну, хоча, окрім, мабуть, цього епохи невинності,
1: ну, ну чому, таксист?
0: Ну, таксист.
1: У таксисті жінка має велике значення. Е, власне, в принципі, Пол Шредер, який писав сценарій, він писав сценарій таксиста як історію чоловіка, якого, якого від, від, відторгла жінка. Якби, основна трагедія на цьому зав'язується. Це, це, це люди собі в що додумали.
0: <рес> Про якісь там посттравматичні синдроми. Ну,
1: люди додумали, кращо, типу, що в нього основна біда – це В'єтнам, а насправді основна біда в нього була якраз в тому, що дівчина не хотіла з нього на свидання в кінотеатр ходити. Ну, Пол Шредер задумував насправді сценарій цей так. Типу. От. Але да, Лілі Стоун це дуже круто, тому що це таке... Плюс вона ж теж супервідома акторка, і це якесь визнання корінних народів вона, Америки?
0: Так, вона сама говорила в інтерв'ю якомусь про те, що вона не очікувала взагалі, там, що їй подзвонить Скорсезе, бо вона говорила, що вона якийсь час без ролей сиділа і отут отримала такий...
1: Ні, ну Скорсезе взагалі майстер, типу, знаходити акторів, ну, які йому потрібні. Він колись повернув Деніела де Льюісу, нагадаю. Ну, бо всі думали, що вони вже що все, чоловіка забули, і тут його такий повертає в банди Нью-Йорка.
0: Барбі. Отримали нагороду за відзнаку за найкращі там касові збори. Це якась дивна зборова, відзнака. Ти знаєш, відзнака, від,
1: відзнака в стилі типу, коли в школі гработа за участь.
0: Знаєш, я тобі скажу, що на Оскарі ж хотіли ввести окрему категорію, окрім найкращого фільму, ввести, типу, категорії, от як відзнака за касові збори. Це, типу,
1: щоб Кебер отрешті отримав Оскар? Ну,
0: умовно за так, щ... щоб, типу, типу, Оскар за блокбастер. От, от, якщо, простими словами, так, хотіли ввести свого часу. Тому тут, якби, да, нагорода-то дивна, але статуетки хочуть і дядьки отримувати. Ну, воно
1: звучить серйозно, типу, так, типу... От, «От, слухай, Грета, ти хороше кіно зняла, Але, ну, 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 ти, роз... ну, 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 ти розумієш, ну, ну все розумієш, ну на тобі Оскар, типу, не переживай». Хоча, якщо чесно, так я недавно задумувався, насправді, то Грета Герберг одна, мабуть, з найкращих наразі режисерок.
0: No, дуже крута.
1: Ну, і Марго
0: Робі теж, до речі, дуже так піднялася останнім часом як акторка, прям, і як продюсерка. Між вона, вона як що, продюсерка. Вона спів, про, співпродюсувала е, в Барбі і так непогано нагріла собі... Так, mm, да, вона ще все
1: Солберн продюсувала.
0: Так? О, oh, я не знала. Вона
1: продюсувала і Солберн. Вона взагалі продюсерка, насправді Має більш активнішу і цікавішу кар'єру ніж акторка. Вона ж продюсувала і перспективну дівчину.
0: А, ну тоді, значить, очікувано, солберне вот. теж може бути.
1: Тобто, що то, то, найбільше ну, один її фільм продюсований, має
0: Оскарний, але Оскар. А я Тоня не маю нічого.
1: «Ятоня» ні, «Ятоня» нічого О, не має, так. Це, да, це, великий, це великий недочот, тому що «Ятоня» прекрасний фільм, мені здається.
0: Ну, є згодна. Вони, це ж разом, Марго Робі, разом зі своїм чоловіком, вони мають продюсерську компанію, яка ось підтримує, має акцент на режисерках-жінках, і вони так...
1: Ну, вертаючись до, власне, Грети Герлинг, мені віддається, що вона от, серед жінок найкраща, мені здається, режисерка, от... Тому що вона, з одного боку, знімає «Леді Бьорн» якусь абсолютно камерну, недорогу історію, і це прям вистрілює, і це класно. І, з другого боку, вона береться за... По факту, що таке «Барбі»? «Барбі» по факту, це це, це їбать дорогий проморолик «Мател». Ну, по-хорошому. Ну, Ну, по-хорошому, да. Тому що, типу, «Мател» спонсорує цей фільм. Мател, який випускає Мармі, фактично вони, вони просто, типу, вгатили, типу, сто як там, сто лямів, здається, чи скільки, дивиться, да, 100 лямів там був, 100 мільйонів там був в бюджет в проморолик. і вона, типу, замість того, щоб ну, реально зняти промо-ролик, вона насправді знімає таку смішну, насправді. В мені було смішно, коли я Барбі дивився, от мені було Ось, смішно. Ось, оце от
0: мені здається. Смішну,
1: але при цьому досить цікаву постмодерністську казку.
0: Так, от мені за це воно дуже сподобалось, Про Проте, коли ти сидиш в залі і люди сміються в голос, це прям дуже прикольно.
1: Треба б визнати, що люди сміються в голос не за баргоробі а через наявність Амраїна Гослінга. Я взагалі вважаю, що ну, от, от, от якраз от єдиний, хто, типу, там, от я не хочу, щоб Дауді було чи перемагав, як актор другого плану, бо Райан Гослінг має отримати Оскар як актор другого плану. Тому ну, що коли Райан Гослінг в ролі Кена перевдягається в образ Тайлера Дердена, це, ну, я вважаю, що це вже сама задумка достойна Оскара, вже виникаючи про виконання. Тому, от, це єдине, мабуть, так. Да. Але ж, він ж теж на цьому нормальну хейпу. Він же випустив альбом «Айча скен». Ну... Там
0: чотири версії було. Чотири версії.
1: Ну, просто диму, випустив альбом. Ну...
0: Але ще не без ким. Наскільки пам'ятаю, з Марком Ронсоном він випустив, що йому виробляв цей альбом. І Марк Ронсон – це прям дуже такий вагомий, вагома фігура у музичній індустрії. Ну, і дуже ну, це
1: просто прекрасна якась постмодерністська історія. От. Так, да, да, з нагородами там, там їм туго вийшло. Е, хто там ще по нагородах? Там ще Лантімос по нагородах вийшов трошки. Так, да.
0: Лантімос, е, мало що може сказати про...
1: Про Лантімоса, бо будемо його дивитися тільки цього тижня.
0: Да. Але я можу сказати, що Емастон сказала про цей фільм. Вона сказала, що вона вважає бідолашні створіння ромкомом.
1: Як тобі таке? Я не дивився від створіння, я не знаю. Ну, тепер, якби з цим знанням подивився, будеш дивитися. Короткий, короткий опис цілком собі сайфаєром кома чи моді. Я от недавно робив собі на канал підбірку фільмів з ідіотськими назвами, і там був фільм, який називався Франкеншлюха. І суть цього фільму в тому, що механік випадково вбиває дружину. І потім її, до її голови, ну, вирушається її голова, uh-huh. починає пришивати другі частини тіла. І він вирішив трошки обійгати дружину і пришиває частини тіла мертвих Якась
0: Дуже збочена версія метрополітен. Які,
1: які, типу, прям, типу, суперсексуальні. Типу. І типу, ну, це потім переводить до неочікуваних виступів. Але я таки, то типу, почитаю, думаю, ну, це ж, типу, класична якась страшаття до категорії Б. А потім читаю Лантімуса. Померла жінка, і чоловік переселяє її мізки, щоб вона жила. А це переможець Венеційського кінофестивалю. Копа нагород, кращий фільм року. Мені копець
0: і... страшно за цей його новий фільм, от Реально, тому що мені дуже подобається Лантімос, і те, що він робить, я просто шпищу від. Мені його подобається Лантімос, бо він
1: здібає кольора фарла. А от ну от, от це так,
0: і Барікеогана. Але ти, мабуть, не любиш Барікеган. Та й
1: мені байдуже до Барікеугана, хоча дивився Солбер, він такий трохи медіакальний чувачок. В нього це виходить. Те ж
0: дрібонький ірландський актор.
1: Он такий. Знаешь, такий, це знаєте, знаєш, була сім'я якась ірландська, і там от був красивий Кіліан Мьорфі і Барі Келган. On. Oh. On, не
0: знаю, що там Ігор собі думає, мені дуже подобається Баррі Келган. Баррі Келган? Особливо Kella? у вбивстві священного Олені.
1: Ні, я ж не кажу, що він не талановитий актор, але він, от, він некрасива версія Кіліада Мюрфі.
0: Я думаю, що зараз уже от якраз немає цього тренду на солодко-красивих акторів, а навпаки на таких от.
1: Тобто Кіліан Мюрфі лишиться без хліба.
0: Ну, він якби останній забирає свої останні промені слави.
1: Що можна ще сказати про це? Про
0: ну створіння. Так, короче, ось, і я через те, що... Мені
1: що, що, що за бідолашні створіння, мені дуже це от посмішило. Ми от сидимо і кажемо, що ми їх в принципі не дивились, ми хази, що казати, але, типу, Лантімус непоганий режисер, Ема Стоун... Непогана акторка. Ема Стоун – розкішна акторка. Не знаю, я її дуже люблю, насправді. Тим, прям дуже. Прям от всім серденько. І Ще там є віллем Дефом, щось про це забули.
0: І Марк Руфало. Він чисто має... Чисто до Суп... нього
1: байдуже. У нього
0: супер добре обличчя. Не знаю, як. От є якісь люди, з супер супердобрим лицем. Але
1: просто є прикол, який мене весь рік смішив це коли ти заходиш і, типу, люди в соцмережах, які де дивилися Лантімуса, і пишуть, який він класний, як вони чекають цього прориву, як, їм, як, там, як там все супер. Типу, що, народ, ви що не дивились, типу, і тут ви знаєте. Ну
0: от, от мені через це і страшно, що він е, е, був, як сказати, він був класний у дивному кіно, з, з, згадуючи там ікло, чи там лобстера, був класний у кіно із костюмами там доби... Е, Вікторіанської, чи якої там, де був, він у фаворитці, він був. Крочек. Був, знімав кіно із таким супер роздути, роздутою костюмною частиною. А тут, наче, бідолашні створіння – це суміш дивного сюжету і дуже помпезних ну, костюмів. І наче, якби все має бути добре, але мені ну, страшно.
1: Знову ж таки, так вангуюче, типу, з того, що я бачив трейлер, я так розумію, що це взагалі якийсь стімпанк має бути. І якщо б ми про бідолашні створіддя, поговорили б про Скорсеза, новий фільм, поговорили про Пенгеймера, лишається залишені.
0: Ой, так. Е, да. Взагалі мало що може сказати. Я
1: дивився залишені. І, якщо чесно, це от таке повернення до старих комедій 90-х. От, от. Воно, воно тепле, воно дуже таке душевне, таке сантиментальне, але сказати, що там є щось прям нове побачив, що я такий йомай, це просто проривка мені? Ні, це прям якесь намагання зловити той вайб когось там вдома. От mm. щось таке. Не знаю, як на мене. Але це ж по суті мені сподобалося те, що це ж брат цього. Маклє Калкіна він отримав золотого глобуса. Так, Іран. Да, і виходить, що от він, і він ж грав саму дому цього малого, який завжди випивав пепсі і обсикав кровать. <с. 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 І він... А
0: потім він виріс і отримав золотий да, глобус. Він, 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 він,
1: він, він, він дочекався типу, за 20 років чи скільки там. Може, скільки, скільки років саму З
0: 20 є, я вже не згадаю. Якщо типу, він, основу, та ні, більше
1: 20, чекай. Він виходив на початку 90. Його вже 30 є. Ти бачила, як виглядає Кайрен Маккалкін? Кіран, Кіран, Кіран Маккалкін. Ну, він явно виглядає як людина, яка, яка пережила вже 30 років. <гум> да, і, от. і він от 30 років перечекав і отримав «Золотий глобус». Теж прикольна історія, як мені здається. повертаємося до серіалів, я так розумію.
0: Тут що як сказала, якщо тут, я би загалом мабуть сказала про серіали за разом за дві нагороди і за золотий глобус, і за Еммі, тому що сюрпризів взагалі немає одне і те ж все перемогло, тому що спадщина зібрала на золотому глобусі найбільше нагород, і так само на Еммі зірвала шість нагород. Це серед драми. Тут, а серед комедії, то що на «Золотому глобусі» переміг «Ведмідь», що на із Джеремі Аленом Вайтом, що на «Еммі» переміг «Ведмідь». Серед міні-серіалів, що на «Глобусі» перемогла сварка від А24, що на «Еммі» перемогла сварка від А24. Тут взагалі сюрпризів, як таких, взагалі немає. Але це можна пояснити, якщо там філософствувати про це, можна пояснити там кількома моментами, що загалом спадщина закінчується, вже закінчилась у цьому році, і це вже її так останній сезон, і відповідно десь приблизно останній сезон нагород для спадщини.
1: Я подивився, до речі, ведмені.
0: Ти подивився ведмедя, Я Ого, подивився «Ведмедя». це
1: і достатньо смішний серіал. По-перше, я люблю готувати, і мені відправляв дуже за шоу. Я, мабуть, того його. Я, я прочитав, що це про ресторанчик, думаю, треба подивитися. Тому що якби це був про корпоратів злих у 2008 році. Ну, ну, типу, якби це був про корпоратів. я його не буду дивитися. Ну, типу, що ви до цих буржуїдів дивитися? Типу? Я не знаю, типу, я не знаю їхнього життя. А «Ведмедя» подивився, брат, такий достатньо тепло. Я дивесь, додивився, це перший сезон тільки, але прям дуже теплий серіал, такий дуже веселий. Мені сподобався. Я, я ще раз кажу, тут, мабуть, треба було покликати Кирила, нашого колегу, Кирила Пищикова, щоб він нам трошки щось про серіали, може, розказав. Але...
0: Або він і сам розкаже у своєму подкасті.
1: Або він сам подкасте. розкаже у своєму подкасті, да. До речі, да, в Кирила є подкаст, планується, принаймні, чекайте. От. І, власне, Хороший серіал.
0: Мені єдине ще шкода у контексті інших номінантів про те, що із ведмедем у одній номінації був а, «Барі». Останній сезон. «Барі» – це дуже е, крута е, для мене, теж дуже крута е, комедія, ну, яка очікувано переросла в драму від HBO е, про актор, е, точніше так, про кілера, який е, одного дня потрапляє на акторські курси в Голлівуді і вирішує стати актором.
1: Крило радив цей серіал, злав дивитися?
0: Це просто от це настільки, ну, для мене, це дуже був for крутий серіал в тому плані, що ось «Ведмідь» для мене все-таки він, попри те, що він смішний, він для мене все ще такий тяжкий. Е, в тому плані, що ну, не можна розслабитись, коли його дивишся. А чому? от Баррі, попри те, що він дуже дотепний і іронічний, його можна дивитись і ось на розслабовані вечір. А, а
1: чому тебе не розслабляє «Ведмідь»?
0: Ну, тому що, не знаю, мене не дуже розслабляє там самогубство брата-героя чи там постійно те, що постійно, що головний герой в якійсь дупі свого бізнесу знаходиться. І ось це, не як знає. сказати, таке легке напруження приносить у знаю, його по-моє, будні. По-моє,
1: таке дуже тепле мені, не знаю. Та,
0: звісно, але ось в у... мене от такі от, насправді я трошки враження від «Ведмедя», попри те, що я там не сперечаюся з тим, що це крутий серіал. Але ми серіал.
1: забуваємо ще про один серіал, який прилетів просто на усіх. всіх. Це «Завершення. Краще позвоніть солу. О! Так. А це, на секундочку, легендарний серіал, насправді. Це ж історія, коли спін оф став не менш легендарним, чим основна частина. Тому основна частина «Пуститися берега» – «Breaking Bad». «Breaking Bad» завершився коли, господи, в якомусь 12-му році?
0: Давно. Не пам'ятаю навіть коли.
1: Щось таке, здається, комусь ще 12-му чи 13-му році. От. А спін завершився в цьому його році. Якби, ну, просто для розуміння, наскільки це довга історія. І мені дуже подобається, до речі. От, краще зводить солу, з якої причини. Це от, особисто моя причина. Взагалі ніяк, не, взагалі ніяк не пов'язана кінокритично. В «Breaking Bad» є персонаж Майк. Це оцей хіровий коп, який працює на мафію. Mm-hmm. І він прям такий там, типу... Він, він, та, він уже в Breaking Bad супер опуклий, насправді, персонаж такий цікавий. Але фактично весь майк розкривається в краще зводіть Соул. І там розкривається його історія війни у В'єтнамі, його історія, oh. чому він тікає з Філадельфії, де він працював копом. І прямо він взагалі стає такий супер цікавий персонаж. І це от якраз дуже класно. От, от, я прям за це дуже люблю Соула, і от те, що Соул нічого не отримав, це теж трошки так образливо. І це було, до речі, от в цьому плані, і Емі... Емі було і цікаве, що це було в драматичному серіалі, по суті, було протистояння завершення двох великих таких історій, собственно, спадщини, і краще зводять Соулу.
0: Ну, тут е, не знаю, що тобі сказати, я просто, так, да, теж скажу Крамолу про те, що я відносно байдужа до цієї всієї історії Breaking Bad і краще подзвоніть Солу. Я прабувала, чесне слово, кілька разів, але от просто не моя історія, і я через це, ну, якби не надто страждаю, я сподіваюся, ти, Ігоре, це переживеш.
1: Та я постараюся якось це пережити, але знаю. Типу, я хотів звісно, тебе взяти в і варити бі там але я бачу, що не доведеться кусь і ну я в хімії
0: була непогана в дитинстві. Ну
1: ти не любиш то тому але з іншого боку, це добре. Ти тепер ти не будеш розуміти всі ходи, коли я побриюся далесо, типу і так далі.
0: Ну я ближче, мабуть, до сола все таки підходжу до поганого адвоката, який знаходить собі кар'єру, зважаючи на мій бекграунд.
1: Я тепер тебе підпишу в телеграмі. Краще зводіть Олексіюк. От, і мене ще що здивувало, що не попав у номінацію сантехніки цього Білого Дому.
0: Мені здається, це було минулого року. Так. Могло бути.
1: Ні, він здається, він вийшов в березні. Вийшов в березні, чи в квітні я його дивився. Він вийшов у в березні, чи в 2023
0: 2023 Так. Ну, тоді мали би, ну От, ще, але, 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 в
1: принципі, логічно, що не вийшло, тому що, попри те, що там в гребу Ді таке якесь вийшло. Просто я трошки читав про цих серіалів. Коротше, хто не дивився серіал, суть серіалу. Хто таке сатехніки Білого добу? В 70-х роках була адміністрація президента Ніксона, і в ній був спецвідділ, який скинули всіх абсолютно нікчемних, абсолютно непридатних до служби співробітників Фебери для того, щоб вони виконували чорну роботу для Ніксона. Наприклад, там е, крали якісь документи, які були в його опонентів. Залазили
0: в якісь там штаби. Так,
1: да, залазили в якісь штаби там, і так далі. І, в общем, це, вся ця історія закінчилася волтергейською справою, коли їх послали цих придурків е, в е, протягувати, підслуховувати, власне, опонентів під час виборів з Демократичної партії, і це стало відомо. І тут суть історії в цьому, що цей серіал показує, що все це стало відомо, і взагалі вся ця історія стала можлива, тому що власне на самого Ніксона працювали максимально кончені чуваки. Типу, це були люди, яких в цих, ну, тому що саме ФБР офіційно не хотіло брати участь в прослуховуваннях, І воно просто, воно просто відібрало от От тих, от тих чуваків, з якими вони взагалі не хотіли працювати, і типу, віддали йому Ніксону в його адміністрацію. Тобто вони працювали в його адміністрації в цьому відділі, і вони офіційно вважалися ніби вони сантехніки. Тобто вони працювали в кабінеті, на якому була табличка, що вони сантехніки. І власне, тому вони сантехніки Білого Дому. І серіал про це. Причому, який був начальник цього відділу, він ж, ж, ж всі постійно ходив розказував, що він убив Кенеді. Тобто, абсолютно серйозко він він Кеннеді. назвали тому... його
0: Гуліосвальд.
1: Ні, він каже, що це Гуліосвальд не убивав Кеннеді, що це він убив Кеннеді. І він убив Кеннеді тому, що Кеннеді співпрацював з комуністами. 에, тобто, там, ну, я потім гуглив про цих чуваків, він реально про це розповідав. Тобто, це не Рофел. Тобто, в фільмі, в серіалі Вуді Харлесон, герой Ходи, розповідає про це убийство Кеннеді. 에... І цей його прототип він реально теж розповідав, що він убивав Кеннеді, що це він убив Кеннеді, щоб не допустити комуністичної загрози. Але в цьому серіалі було цікаво, що він, власне, показав те, що існували, наприклад, комуністи, які там були вірили в свято в комунізмі. Заради цього там робили голодомор, кидали людей на якусь війну в табори і так далі. Але антикомуністи мали чи відрізнялися. І по суті, ці чуваки. Вони точно так само готові були вбивати, катувати. Власне, вони це й робили там в Латинській Америці. Бо вони про це згадують, е- і вони готові були сфальсифікувати вибори, підставити інших людей лише заради того, щоб е- зупинити можлив, можливу загрозу комунізму. Тобто, що оці антикомуністи вони мало чи відрізнялися справді від тих комуністів, з якими вони боролись, і це от, цікавий момент в цьому серіалі. Але ну очевидно, що він не пройшов, хоча як серіал міг брати участь. Речі щодо міні-серіалів. Ти дивилася «Сварку»? Бо я не дивився.
0: Такое. Починала дивитися «Сварку», але не додивилась. Але з того, що... Ну, як тобі сказати? Загалом... Це так, але все ще, якщо я кажу так цьому серіалу, але якщо все ще знову ж додати, це більше мої особисті штуки, але от, ну знову ж таки, оцей тон серіалу, де є завжди цього трохи напруження, тяжко, тяжко дивитися оце ввечері, коли хочеш розслабитись, хоча загалом зняти дуже добре, історія хороша. І це, що мені ще дуже подобається, що це все-таки міні-серіал і антологія у класичному своєму визначенні, міні-серіал чи антологія, який завершився. І на цьому все. На відміну від умовного Білого лотосу, який постійно з року в рік, з кожним новим сезоном, кочує у, нагороди, у номінації найкращий міні-серіал чи антологія.
1: Але, здається, Емі треба акторка, так, Білого лотосу?
0: Так, e, отримала цей друга ЕМІ Дженніфер Куліч отримала e, нагороду свою, але зараз про «Білий лотос», що є з новин, це те, що у новому сезоні, третьому сезоні, дій якого відбуватиметься у Таїланді, і зйомки, і він вийде швидше за все у 2025 році, це те, що вони взяли у каст якогось сербського актора, який підтримує Росію, визнає там, типу, як спецоперацію, він це просто, все.
1: Ні, він же ж там ніби серб, який родився в Росії. Там якась така історія, типу. І він, да, він, він, він з Михалковим працював, і він там, да, він... він я не знаю, чи він прям, типу, підтримував спеціальну воєнну операцію, але я точно знаю, що він підтримував анексію Криму. І що він розповідав, що типу, референдум, який цей був, цей псевдореферендум, що це типу, от, абсолютно легальна штука, і люди там всі його підтримували радушно, і нікого калашами і нагайками не згадяли. О, оце так, оцей момент там був. І якщо я не не помиляюсь, там якась є роль, але я не пам'ятаю, яка там, другарядна чи ні.
0: Там, мабуть, точно не головна. Головні ролі вже відомі. От мені просто загалом цікаво, до чого там серп, тому що дія відбувається в Таїланді. І, може, поки що я не бачу, як там може туди записатися він може зіграти русского русського мафіозі.
1: Може зіграти якогось русского мафіозі. Русських мафіозів в Таїланді достатньо. Ну, можливо, хіба що це. Але, з іншого боку, що вони тоді не покликали якогось росіянина, Це теж дивно. ну, Петров спокійно в Паланській знімався. Зрада. Одна зрада. Одна зрада суцільна. Вже і білий лотос подивитись вже... не можна. Я його і до того не сильно дивився.
0: Ну, був так. Хороший, хороший я серіал.
1: Я ще хотів нагадати, що я почав з того, що Елто Джон реально переможець цього року. Тому що Елто Джон отримав Ебі. <тур> і він зробив собі цей егот. Егот. Він зробив егот". собі егот, якщо хто не знає, це коли одна людина отримує одночасно емі". телевізійне ебі, музичне гребі, кінематографічний Оскар і театральний тоні. тоні От. І Елтон Джон це зробив ми його вітаємо. Та. Він молодець, у нього тепер є в п'ять статуеток,
0: як мінімум, і поличка для них.
1: Я думаю, да, нього, я думаю, у нього шикарна поличка. Він чоловік зі смаком.
0: Так, і так на завершення вже про Емі. Найкращим е, ток-шоу це стало це шоу з Джемі Олівером, яке з року в рік стає найкращим шоу. І найкращим м, шоу зараз. Є типу віклі, а є вечірня. Як е найт то це шоу із Тревором Ноа. І з того, що там з останніх новин, то якраз Тревор Ноа іде. із з вечірнього шоу з Тревором Нуа вже пішов точніше. Тобто, для вас тільки рік вже...
1: у, у інших шоу є хоч якісь шанси. Так,
0: так. Тому будемо будем бачити, як воно це все відбувається. Бо я так не супер стежу за цими ток-шоу і вечірніми шоу. Єдине, що мені близьке, це uh, там спешли, спешли, да, спешли Тревора Чи там читаю книжку, все ще ніяк не можу дочитати його книжку. Це, ну, але насправді дуже крута його біографія, бо дядько народився в Південно-Африканській Республіці у часи апартеїду і він напів його мама. Вона родом з Південноафриканської республіки, а тато у нього швейцарець. А це було заборонено. Тому ти подав, у нього дуже цікава історія. Ось. Тому чекаємо, не знаю, як там буде далі. Але так, ключовий момент на Ютубі це то, що завжди зі мною.
1: Ну, я думаю, на цьому можемо закінчувати наш бонусний подкаст.
0: Так. Пишіть, подобається вам, не подобається? Якщо вам подобається, то ми обговоримо Оскар, так точно.
1: Е, і навіть якщо вам не подобається, ми його все рівно обговоримо. І <світ> очікуйте наш фінальний епізод.
0: Так. До зустрічі. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу Google Media та дослідниця кіно Ліза Олексій та...
1: Кінокритик Ігор Кромф.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відео до подкасту.